0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者为王》第七十五章。上回说到，姚建轩与赵月华完成任务后，便想到中土第一强国晋国开开眼。到了晋国后，只见里面是热闹非凡，姚就想到茶馆听人说故事，好好放松一下。二人初来乍到，看哪里都觉得新鲜。这里的茶馆比起竹龙镇大上好几倍，而且一条街上就有好几间，让姚瞧得眼花，一时不知该选哪一间。正走着，听到一间茶馆里面爆出鼓掌声，姚探头去看，这一看不禁咦了一声，说道：“他居然也来这了。”走，我们进这间。却说姚看到谁了？这人和姚算起来也是熟人，是从前在竹龙镇说书的虞姬。赵开瑶一看到虞姬这么开心，心里有些不高兴了，哼道：“这人有什么好的？我看前面几间的也不错，为什么一定要选这间？”可姚说什么就是要听虞姬说书。赵便在心里嘟囔：“这妇人到底有什么魅力，这么吸引你？看看就看看，怕你不成？”便跟姚进了去。跑堂的热情招呼两人入座后，姚又感慨道：“想当初我还是小鬼的时候，他就生得这般模样；现在我都长这么大了，他怎么一点也没有变？”这话一说，赵就更不开心了，说道：“怎么？他是你什么人？你这么惦记着他？”姚道：“惦记啊，当然惦记。”赵登时就要离开，姚赶忙拉住，说道。你干嘛呢？赵奇道：“你这人真是不要脸。”姚被赵无缘无故挨骂，自然也不高兴，说道：“你胡说什么？”赵道：“你要看你以前的相好，便自己看，拖着我做什么？”姚道：“什么相好不相好的？”赵一指虞姬，说道：“他不是吗？”姚噗呲一笑，大笑道：“他？你在开什么玩笑？他根本就不认识我。”赵道：“那你还思思念念着人家？”姚解释道。他以前在我住的那小镇里说书，说的可好听，我几乎是没场地的，但我那时时候什么都不是，只能挨在角落或是屋外偷听。没有想到今日能和其他人一样，一边喝茶一边听。听到此，赵才知道是自己误会了，瑶只是喜欢这妇人的表演，脸色才缓了下来，心想既然要坐，就坐最好的位子，就把跑堂的叫来，多给了钱。跑堂的是连连点头，然后领着两人到一个更大的位子。姚大乐道：“你可真有本事。”赵说道：“我有什么本事？是钱有本事。”两人这才好好坐下观看虞姬的表演。虞姬说的还是这么好听，这么生动，可却让两人听的是心惊胆跳，因为虞姬这次说的故事是儒墨两家相斗的故事。原来燕霄等人战如林妻子这等大事，早在天下传开了，而且对于结局还版本不一，有人说是儒家大胜，有人说是墨家大赢。虞姬所说就是墨家大圣的版本。瑶听完后赞道：“小时候就听他说过儒门的人有多厉害，但还是先生略胜一筹，厉害，厉害啊！”赵泽道：“好好的，他们怎么打起来了？”瑶道：“这有什么奇怪的？两虎相遇，地有一斗，他们迟早要分出个胜负的。”赵觉得不对，说道：“我看不是这么回事。”瑶道：“不管怎么样，总之是先生他们胜了。”刚说完，突然惊叫了一声。把赵吓了一跳，问道：“你又干嘛了？”姚道：“那我师弟现在不就是天下闻名的人物了？”赵白了姚一眼，他知道姚在想什么，便道：“怎么？你是羡慕还是嫉妒啊？”姚回道：“别乱说，我是替他高兴而已。”赵在心里暗笑道：“口是心非。”虞姬说完后，有一看似掌柜模样的人上台说道：“各位朋友，怎么没有反应呢？要觉得说得好，那就给点掌声啊！”虞姬看起来也有些紧张，自己这套路和不合这些人的胃口，她心里也没有底。好在听完掌柜的这么一说，台下爆出了不少掌声，姚也是大力鼓掌，虞姬这才笑了起来。赵也对姚说道：“这下你满意了吧？”姚笑道：“满意，太满意了。”之后二人才走出了茶馆，正想找个客栈打尖时，听一人说道：“你听说了吗？两天后的招贤馆又要举办八方会了。”天下名士都会来发表几件，胜出的人有机会受到国君重用，从此一帆风顺。另一人道：“这八方会每两年才办一次，谁会不知道啊？只是能进这招贤馆的人都得是有头有脸的人物，光有钱人家还不一定让你进去呢。”原本说话那人道：“那没有关系，我相信第二天各大茶馆的就会讲此事。要不我们再来这间听？”那人笑道：“好啊，这妇人说的还不错，就再给他捧场一次。”说完后，两人是边笑边走远。听到这话，姚赵两人是互看一眼，心里想的都是同一件事。赵便说：“这是刚巧被我们赶上，怎么能错过？”姚道：“可是他们刚才所说，那叫招贤馆的地方，一般人进不去。”赵道：“那是对一般人，我有这东西，哪里和他们一样？”姚问道：“怎么？你有办法？”赵道：“看我的吧。”两人打听招贤馆所在后，便前去一看，那招贤馆建得甚是雄伟，大门前排了好长的队伍，看样子都是想进去的人。就看有些人跟守门的人交谈几句后，开开心心地进了去；有些则是垂头丧气离开。姚赵两人在好奇心驱使下，便走进去瞧，看到一个穿着锦衣的公子将一装宝物的盒子交上，那守门的看了看后，却是请他回去。跟着又是一人，可手上只是拿着一个帖子。那守门的却是殷勤招待，请那人入内。姚失望道：“看来刚才那人说的话不假，光有钱还没用呢。”赵却道：“我有办法。”姚便道：“怎么？九黎的名号在这应该不管用吧？”就看赵神秘的笑道：“管不管用，两日后你就知道了。”就是不与姚说他到底有什么办法。两日的时间转眼便过，姚、赵两人前往聚贤馆。就看隔着聚贤馆，还好几条街的距离，便无法前进，因为大街上挤满了人，仿佛全城的人都到了这里，等着看八方会的英雄名士。不过这难不倒两人，姚照一展轻功，就跳上了屋顶，从上方越过人群。不远处有一人骑着白色骏马缓缓而来，这人生的甚是好看，与姚比起来差不了多少，只是年纪较姚长了许多。一见到这人，旁边的妇女便尖叫道：“是余公子，余公子看我一眼了。”不止街上的妇女为之疯狂，连赵也忍不住赞道：“这人长得好俊呢、啊。”姚听到就感到莫名的不高兴，说道：“你们真是一点眼光也没有，这人一看就是个图具外表的草包。”说完后就跳了下去。赵微微一笑，也跟着跃下。到了街上，自然又跟人群挤在一块。姚看旁边一人声嘶力竭地喊着“于公子”，便忍不住说道：“这于公子到底是什么来头？有什么厉害的地方？”他这话只是随口这么一说，但被一旁女子听到，可就不高兴了。那女子说道：“于公子是有名的饱学之士，他所做的诗词可是有学问了，那境界之高，意境之美，哪是你这种人能比？”瑶回道：“吟诗作对算什么本事？我认识的人可都是有谋略、有武功的。”那女子又道：“于公子的武功可高了，能文能武，说的就是他这种人，而且长得又俊。这次的八方会可以说就是专门为他所办的。”这尧就不明白了，问道：“八方会不是邀请了天下有学之士互相辩论，看谁可提出富国强兵、安定天下的计策吗？怎么说是专门为了他所办？难道没有别人参加吗？”那女子笑道：“当然有其他人参加，但那些人哪里是余公子的对手，只能给余公子做陪衬而已。”此时那余公子正好经过他们面前，尧看他那一副意气风发的模样就不顺眼。此时赵却故意大声说：“哎呀，这位余公子这么厉害！”真是不得了，难怪能赢得这万千女子心。看他这副自信的样子，一定是有真才实学。瑶说道：“说不定是金玉其外，败絮其中。”两人就看着于公子到门前下了马，有人热情接待进去，同时还有一人恭恭敬敬朝于公子身后跑去。于公子略感讶异，回头一看，是两个人，一个就像寻常庄稼汉，另一个年纪较小，虽然也穿着布衣，但容貌秀丽非常。就听接待之人对那汉子道：“杨先生大驾光临，这是我大晋国的荣幸啊！来来，这边请。”余公子心想：“这姓杨的是什么来头？居然让他们这么客气。”适才众人的眼光都聚集在于公子身上，若非接待之人上前招呼，根本不会有人注意到这两人。而后又是一群人鱼贯而过，有些看起来就文士，有些像是武夫。姚便道：“走吧，我们也找地方混进去。”赵却道：“混什么混？”要走就走大门，姚道别闹了，别人哪会理我们？赵说道：“不是跟你说了，我有办法了。”说着，赵就穿过人群走了过去。姚赶忙喊道：“喂，别闹了，别出去丢人，快回来！”只看赵与接待的人低声说了几句，那人就立刻点头带赵进去。赵得意的回头对姚招手，要他跟上。而后姚赵两人就被引到聚贤馆内，就看大厅墙上挂了一幅巨大的中土地形图。上面将各国势力画得清清楚楚，旁边还有一副棋盘，上有黑白两子。一楼的最前边坐的是要参加辩论的名士，于公子在里面不稀奇。刚才那不起眼的汉子也坐在里面，显得格格不入。姚辩说道：“真没想到那庄稼汉也是参赛者，这人一看就是有真才实学的。”赵道：“你哪时又多了看人这本领了？”姚道：“这是天生的，叫做直觉，不用学。”赵说道。你不也很会胡说八道？不如你等等也上场跟他们唇枪舌战一番。”姚笑道：“我要是出嘴，那他们还不得败了？不行不行，来者是客，我可不能这样。再说，要是我说的太好，被人留下来做大官怎么办？”两人斗嘴没有多久，辩论正式开始了。涉及的话题是什么都有，大到如何治理一个国家，小到如何管好一个城镇，广到行军打仗，小到以墙上的黑白子论胜负。先前数十人上去是各有输赢，直到余公子上场，这余公子还真是厉害。他上场先不开口，而是让对方说，等他听出了破绽后，就针对这点进行攻击，低的对手答不上话，端的是快很准。讲起治军治国也颇有见解，听得好些人频频点头。赵也道：“看来这余公子不像你说的那么不堪了、啊，不但头脑清楚，而且言之有物，说起话来也是条理分明，还真是文武全才呢。”姚不屑道：“说的比做的容易多了，就这两下子，我也会。”赵便又激道：“那你去跟他斗斗。”姚道：“斗什么？我随便拍他一掌，他就吃不消了，还要比吗？”赵回道：“你那叫做匹夫之勇，人家那可是万夫莫敌。”姚道：“奇怪了，你今天是怎样，一直帮那姓余的说话？”赵也回道：“奇怪了，你今天是怎样，一直不帮那姓余的说话？”两人斗嘴的时候，于公子又胜了一场。于公子看了看台下，几乎是可以笃定今日的胜者就是自己了。他心里暗想：不枉费我苦学多年，今日之后，我必会受到重用，我的名声将从这里传开。于公子是强忍着内心的喜悦，等待招贤馆的人宣布八方会到此结束。就看招贤馆的主人缓缓走上了台，看了看于公子，表情甚是满意，跟着就对着众人介绍道：“这位是于秀，于公子，于公子果然有真才实学。”大家也都听到其高论了，是胸有安邦治国之良谋，腹怀富强理政治策略。我想今日正此时，有人出言打断，就听那人说道：“且慢，我有一件事想和于公子请教。于公子可知道什么东西是一国之根本，是军校之命脉？少了他，你所讲的任何一件事都办不成。公子可知道是什么东西吗？”众人循声看去，说话的正是那不起眼的庄稼汉。他这一说话，台下有数人挺起身子。好似整场都在等他说话一般，连带招贤馆的主人也对那人点头。这些变化让于秀看在眼里，极不是滋味，心里琢磨：这人到底是什么来历？那汉子说完话后，便站起了身，缓缓地走上台。于秀便问道：“敢问先生是？”那汉子道：“在小见宁。」杨鑫。”于秀哦了一声，说道：“原来是农家的杨先生，久仰久仰。”杨鑫一拱手，继续说道：“在下听了公子的谈论，确实是有学问。”可始终没有提到我刚所说的那一件事，故想请问公子如何解决？看杨兴一副庄稼汉打扮，上台后的谈话却如此有理，倒是让众人意外。于秀心想：你们农家管好农地的收成就好，这国家大事你懂什么？说道：“我所论的都是富国强兵之法，莫非先生觉得我所说的有错吗？”杨兴摇了摇头，说道：“若君王能采用你所提的方法，确实可以将国家治理得很好。”但是在下所说的是实现你方法的根基，如果此事不解决，那所有的一切都是空谈。于秀道：“先生想说的是粮食吧？”杨鑫点头道：“正是粮食，只有在老百姓不饿肚子了，才会去遵循先生世才所说的那些规定。如果连肚子都填不饱，别说遵守法令了，甚至连自己的亲人都不顾了。一子儿食这事在历史上不算少见。粮食是万物的生活根本，更可说是人之所以不同于禽兽的地方。”如果一个人连饭都吃不上，那他的行为将与禽兽无异，连他的亲人都不认了，哪顾得上国家？哪会听从号令？在下认为，农事是一切的根本，只有粮食充裕，百姓都填饱肚子了，自然就会去生产。有了生产，那兵器自然就精良；有了兵器，百姓就有了力气，那国家自然就会强大。正所谓“大军未动，粮草先行”，可知粮食对于军事上的重要性。对于君王而言，如果一个君王能保证他的百姓个个不挨饿，哪百姓哪会不去效忠那个君王呢？百姓哪会不听他的号令呢？他国的百姓见这君王治理的地方人人丰衣足食，不就纷纷前来投靠了吗？到时各种人才从八方汇集，邻国自然就弱了，国家自然就强了。所以我认为，若粮食足了，那一切都会水到渠成。公子所说的那些治国方针也都能实现。杨欣这番话说的也是句句在理。让于秀找不出破绽，无从反驳。连赵月华也点头说道：“这姓杨的说得不错呀，人要是连饭都吃不上了，哪还管得上其他呢？”这时，台下有人问道：“杨先生说得不错，能否再说深入一点？”杨鑫这时便敞开了说：“我认为百姓会效法地位高的人，所以若君王重视农事，愿意与百姓们一起耕作，那百姓的劳动自然就会增加，这就和行军时领队的大将和底下的兵卒睡一样的地方。”吃一样的食物，一样兵卒能不效忠吗、啊？在战场上也会誓死会那将军奋战。同样的道理，如果君王能如此做，那百姓能不拥戴这样的王吗、啊？君王既然得到了民心，那他所说的话，百姓自然就会去遵守了，政策便可以推行，不需要制定严厉的刑罚让百姓害怕，不需要利用权术去控制朝臣，国家富强只是顺理成章的事情而已。台下又有一人问道：“我是个商人，先生的主张对我有什么影响？”杨兴说道：“商人的工作就是互通有无，交易的目的就是为了赚钱，赚钱的目的不就是为了温饱吗？若粮食不足，粮食的价格就会高涨；若连粮食都买不起了，那谁还去互通有无呢？谁还去买您东西呢？所以说，只有当百姓们衣食无余了，才会去考虑其他的东西，那时您的东西自然就会卖出去了。在这里，我必须强调，对于那些囤积粮食、故意以低价买入。”在以高价卖出的这种商人必须制止，甚至是施以严酷的刑罚，以遏制其他有这想法的人，因为这等于是夺取了国家的根本，去填他的私囊。对于这种人，绝对不可宽待。原本杨欣说话时都很有理，但提到这段的时候，是脸色严峻，甚至有些发怒。就看那商人道：“先生可以放心，我不是您口中的那种人。”而后又有其他人与杨欣请教，杨欣是一一答复，侃侃而谈。这就把一旁的于秀给冷落了，就看于秀的脸色愈来愈难看。他刚才谈话时虽然也受到肯定，但台下可没有像现在这样踊跃提问。于秀是愈听愈不是滋味，心想：这些和我刚才所说的有什么不一样？还不是没有提出具体的做法？至于让你们这么感兴趣吗？看我怎么让你出糗！就听啪啪的声响爆出，乃于秀故意拍手所发，借此打断杨鑫的谈话，跟着说道。先生说的不错，我也认同粮食的重要，但我似乎没有听到具体做法，想请教先生，除了这些高谈外，有什么实际的座位？毕竟农作一事，可不是百姓愿意劳作就会有收获的，还得看老天爷的脸色，一场暴雨或是干旱，那一年的辛苦可就白费了。说完，台下就有不少人点头，低声谈论道：“是啊，这农务可以说是看天吃饭，不是付出多少就会有多少收成。”就看杨欣眼睛一亮，说道。公子可真是讲到了重点了，待我一一与大家说。跟着杨欣就走到了大地图上，首先指向晋国，说哪里的气候、土壤、温度如何，适合种那些作物。跟着又说四季何时该施肥，何时该让农地休息，何时该让下种，何时该收割等等。听着众人是频频点头。说完了晋国，台下有人问：“其他的地方，先生也能说出个一二吗？”杨欣笑道：“有人地方，我便可说。”那人就问了其他国家该如何，杨欣是一一解答。杨欣说的认真，众人也听出神，没有一人发现于秀不见了。于秀本来是要让杨欣出糗的，谁知道居然让对方得以发挥，让他是既懊恼又生气。看着大家对杨欣如此推崇，心想：好你个姓杨的，今日是存心来拆我台的。此刻我在说什么，也只是帮他衬托而已。哼，今日先让你得意，改日再报此仇，便下台去了。当时众人的目光都聚集在杨鑫身上，居然没有人发现余秀离开了。眼看着功名富贵就要到手了，被杨鑫这一下给搅乱，让余秀如何能不恨？台上杨鑫说完后，台下就爆出热烈的掌声。有一人站起说道：“听不过瘾，听不过瘾啊！想请先生赏脸，一嫁到我府上，我们再谈。”那人刚说完，就有另外两人站起，几乎是同事说道：“这可不行，先生乃是大才。”我家主人也想请先生入府一叙，那人便道：“我没说不行啊，只是得讲个先来后到。我先开口的，自然是先到我这。”刚说话之人回道：“笑话，你先说就先赢了，谁听你的呢？”另一个站起的人说道：“你们都别争了，我先把先生接回去。”说着就要上台，另两人赶紧跑过去阻拦，好像谁先请到杨希，谁就立了大功似的，是谁也不让谁，吵成一团。姚就注意到台下其他人本也有一招来，但看是这三人说话，就退了去，便说道：“奇怪了，这三人从其他国派来抢人才的吗？”旁边一人听到姚说的话，便热心回道：“两位公子，看来是从别地方来的吧？”赵月华此时做男装打扮，顾那人把他也认成了公子。赵回道：“是又如何？”那人点了点头，说道：“难怪，难怪。”赵便道：“你别卖关子，到底想说什么？”那人才道：“这三人分别是韩、魏、赵三大家的人。”姚不解，问道：“什么韩、魏、赵三家？”那人继续解释道：“这三家可厉害了，可谓是手握大权啊，是谁也不让谁，不论遇到什么事情都给争上一争。”姚对这种争权夺利的事情，姚、赵两人并不是太感兴趣，就没有再问下去。眼看那三家的家臣兀自争吵不休，招贤馆的主人心想：“我要不出来说几句话，只怕这三人要把我这给掀了。”便上前说道：“三位大人，请先听我一言。杨先生暂时是不会到三位大人府去的。”那三人一听，便问道：“为什么？”主人说道：“如此大才，自是得先请他与晋王一谈。”县主人搬出了晋王来，这三人哪好意思跟王去抢人？互相又数落一番后，便都退了下去。主人对杨鑫说道：“失礼失礼，让先生见笑了。”杨鑫却道：“不会，这里的情况我也是略知一二。”主人赞道：“原本我还担心先生会因此而反感，没有想到先生早就了然于胸。”杨心道：“我的主张是有关异国的发展，自然也得充分了解这方面的事情，不然就像是施肥施了，种子也下了，收成的时候却因为人人争抢而导致收成损坏，那也是不行的。”主人是连声道好，跟着说道：“大王已经迫不及待想见到先生了，这就随我前去如何？”杨心说道：“那我的弟子呢？”主人道。自然是与先生一起前去，而后金人是开开心心、热热闹闹,闹地从招贤馆出去。金人走后，台下的人也跟着走了大半，剩下一些就上前对心仪的学士攀谈。这时赵才注意到于秀不见了，便说道：“于公子呢？刚才不是还在台上吗？什么时候走的？”姚道：“不走，难道留在台上看这姓杨的出风头啊？”赵道：“也不至于吧。这场辩论虽然他不是第一，但也是第二，有什么不好？”姚道：“第一跟第二的差距看起来是小，但受到的对待可就是天差地远了。算了算了，你是不会明白的。走吧，这里没有热闹看了。”赵说道：“也好，听得我肚子都饿了。”两人便也出馆，回到客栈饱餐一顿后，便各自回房睡了。夜里，姚在房内运功调息。以前他还不觉得魂元功有什么厉害，可自从这次赵天烈助其治好内伤后，他才了解这魂元功的神奇。居然能将寒冰与炎阳两境给化了，他便更用心的练魂元功。练这魂元功时，对周遭的一切感知便会增强许多。正此时，他听到一阵吵闹之声，有人道：“哎，你不是今天那位公子爷吗？”却没听到另一人答话，跟着就发出了扭打之声。那人惊慌道：“你要想干什么？”你，跟着是医生闷响，声音就消失了。听着声音就在客栈的附近而已，瑶第一时间以为有人要对自己不利。心想：莫非齐王在暗中搞小动作，想趁机夺宝？搞不好是派了殷万清这臭蛇来。现在我已经的内伤已经好了，看我怎么好好回报你这该死的臭蛇！便衣人悄悄地从窗户跃出查看，刚走没有多久，就看到一辆马车从暗巷驶出。姚就觉得这驾车之人有些眼熟，便想：不对呀，我在这可没认识半个人。刚才那人是谁？来到那马车出来的暗巷，就看一个人倒在路边。姚心想。肯定就是刚才那人做的好事。哼哼，正所谓明人不做暗事，那人肯定不是什么好人，不知道是打谁的主意。便施展轻功，从房上跟了去。追月不何等厉害，没有两三下就赶上了马车。就看那车来到了一处大宅后，便停下了。没有多久，有一行人出来，姚定睛一看，居然是那招贤馆的主人在送杨鑫。就听主人道：“多谢先生知无不言，能请到先生，真是我们的荣幸。”杨鑫道。晋王果如传闻所说，是一位贤德之王。主人道：“先生也是啊，比传闻还要朴实，不如干脆就在我这住下，陪伴大王如何？”杨心笑道：“还请帮我转告大王，乡野之人住不惯这种大房子，我们还是回客栈休息比较自在。”主人道：“好吧，那我就不强留先生了。”便朝马车挥手，那驾车的就缓缓过去。杨心道：“您真是太客气了，今晚蒙大王招待，喝了不少。”原本我还想慢慢走回去醒醒酒的，那主人拿了钱给车夫，吩咐道：“这可是我们大王的贵客，你可得给我安安全全、平平稳稳地将他送回去。”那车夫刻意压低了脸，回道：“小的明白。”跟着杨心与他弟子就一起进了马车，车夫马鞭一打，便跑了去。杨心今日也真是累了，一上车就睡了起来。可马车行了许久，一直不停，而且还有愈跑愈快的趋势。杨心随身的弟子就奇怪。心想：我们下榻的客栈有这么远吗？便往外看去，外面是灯光昏暗，似被带到了郊外。那弟子忙问赶车的：“你这是要走哪去？”“走错路了，赶快回去。”可那车夫好像没有听到般，反而是扬鞭催赶，愈跑愈快。那弟子就喊道：“你是什么人？你要对我们干什么？”正此时，听到“碰”的一声响，车的一轮陷入了一个窟窿。由于此时马车跑得甚快，这一陷下去。车厢登时就倒了，那马也是呼噜噜的叫了起来。就看那车夫突然跳到码头上，喝道：“叫什么？给我安静！”脚下一用力，居然将那马给压住了。那马呼噜噜叫了几声，果然安分下来。这时杨鑫也醒了，在弟子的搀扶下爬出了车厢。那车夫冷冷地看着两人爬出，而且闻到一身酒味，便说道：“看来你今晚喝的不少啊，得意了吧？”杨鑫用力甩了甩头，说道：“你是谁？”想对我们干嘛？那人哼了一声，说道：“我是谁，你都不认得了吗？”就听那弟子叫道：“是你？怎么会是你？”杨欣也认了出来，说道：“啊，居然是余公子！”那赶车之人正是白日与杨欣同台辩论的余秀。杨欣的弟子说道：“余公子，你这是什么意思？说不过我家先生，便想暗中下黑手了。”余秀冷哼了一声后说：“我是没有他这么老谋深算，别看他一副老实样。”这心计可是深得很，不然他怎么一开始不与我上场辩论，待我将众人都说退后才上台？杨心道：“这有什么不可？难道你的论点就这么不堪一击吗？我所说的若有不对之处，你大可在场上与我光明正大的论道。半夜扮作车夫，将我二人载到这荒郊野外，算什么意思？”于秀道：“你夺去了我功成名就的机会，还好意思问我什么意思？你得意了，可想过我感受？”杨心道。在场上本来就是个凭本事，看最后谁能脱颖而出，谁能受到重用。于公子，你这是输不起啊！于秀没有回答，反是看着天空说，叹了口气，说道：“你说，如果你不来这八方会，不搅我的局，这一切不是都很顺利吗？”那弟子听出于秀语气不对，颤声道：“难道你想暗下毒手？我们可是与大王见过面的，你这样做不怕他人起疑吗？”于秀还是不正面回答，反是说道：“这世道想要出头难啊！”人人都说乱世出英雄，满地是机会，但也因为如此，这冒出一个，那冒出一个，突然间遍地都是人才。这世道真的是太乱了，连你们这种人也能得到青睐，你们也不看看自己有这个资格吗？这话可就抽痛到杨鑫了。要说是农工商，把务农的社会地位排在前面，可实际上付出最多劳力的农民，得到的生活却是最次。这一句没资格，杨新登时怒火升起，骂道：“你小子是吃人饭！”不说人话，我们怎么就没有资格了？于秀道：“所谓人才，那得要是文武双全。今日听过你的高论，我就想试试你是否有真本事。你要是能把我把打败了，我这就离开晋国；否则，那弟子道：‘否则你想怎样？’于秀道：‘我这人最重视公平，若你们输了，今晚就给我离开。’那弟子又道：‘把我们赶走了，你就能出头了吗？’于秀假装思考一下，说道。”刚开始几天，他们或许还会找你，但知道你们离去了，自然就会来找我。毕竟我也算是第二了。那弟子道：“你这人好卑鄙！”于秀大笑几声后说道：“只要能成功，十点手段算什么？”杨鑫哼了一声说道：“看你人模人样的，没想到人品居然如此低下。”于秀道：“今天你我立场互换，你会这么做的？动手吧！我一向说话算话。”说完就朝杨鑫打去，砰的一下就把杨鑫给打倒了。反倒让于秀一冷，他没有想到这么容易就把杨鑫给打倒了。原来杨鑫体格虽然不错，却一点也不会武功。杨鑫道：“我要在这里让我的学说发扬光大，让人人都有饭可吃。你有本事就把我给打死。”于秀道：“但你口中的人人却不包括我。给我起来，不然就给我离开晋国。”杨鑫道：“我是不会走的。”于秀道：“要命不要命？很好，很好。”于秀一连说了几声好。可语气是愈来愈沉，杨鑫知道对方要下死手了，便低声对那弟子道：“你不要管我了，自己逃命去吧。”跟着又对于秀道：“我是不会服你的。”于秀面露杀机，说道：“给你活路你不走，既然你硬要与我作对，那就别怪我了。”说着又冲了上去。那弟子挡到杨鑫身前，喊道：“不准你伤害先生！”但由于害怕，眼睛忍不住闭上了。正此时，一道人影窜出。跟着听到啪啪几声爆响发出，那弟子感到有人挡在自己面前，睁开眼就看身前多了一位英俊少年，是姚建轩。却说姚建轩因何出现在此？原来姚是担心对头找上门来，暗中夺宝，便跟着这辆马车。待看到杨鑫等人接上车后，车夫一路将马车往郊外赶去，姚就觉得不寻常了，心想：这人看来是冲着他们两人来的。既然被我看到了，且看看他想干什么。一边跟着，也一边在想，这赶车的到底在哪里见过？怎么这么眼熟？待马车翻覆，余秀露了一手，姚才认出来是余秀。在听到余秀与杨鑫的一番谈话，姚觉得余秀这人甚是卑鄙，在台面上比不过人家，居然想下暗手。心想，这姓余的不只是图具外表，人品还下贱得很。虽然说我早就知道了，但没有证据。这次将此事说给月华听，看他认不认输。原本姚还以为杨鑫作为农家的代表人物，应该也和墨家人一样身怀绝艺，故于秀打杨鑫的第一下，姚就没有出手。莫曾想杨鑫一点武功也不会。要说于秀第一次出手，不知道杨鑫不会武功也就算了，但现在是明知道杨鑫不会武功了，还要下死手，姚就看不下去了，故纵身而出到那弟子身前，连出两脚踢退了于秀。就听姚说道：“于公子啊，这三更半夜荒郊野外的。”以你的身份，好像不应该出现在这样。于秀道，“你是什么人？跟踪我？”姚道，“我是什么人不重要，重要的是我认得你，我还认识不少招贤馆的主人，还认得不少有头有脸的人物。要是将你今日所做的事情和他们说，大家肯定都会骂你的。”于秀刚看姚的身手就知道这人不简单，可一听姚出言威胁，那杀人之心就起了，说道：“朋友，有些事不该你知道的，你就不应该知道，否则会惹祸上身了。”姚听出于秀言语中的意思，但他不怕，说道：“其实我这人有个毛病，喜欢在黑夜里散步，我就觉得这时候的空气闻起来特别舒服。走着走着就来到这了，你说巧不巧，刚好遇见你。”于秀心想：“这到底是哪来的混小子？”定睛看了看，而后说道：“是了，你今日也出现在朝鲜馆，莫非你是这姓杨的帮手？”姚听于秀这么说，也感到讶异，说道：“于公子好眼力啊，今日馆内那么多人。”你居然还能认出我来，于秀道：“这有何难？但凡我见过一面之人都不会忘记。”就听姚说道：“不过有件事你猜错了，我和他们两人也是今日才见到。”于秀道：“所以你与这姓杨的没有一点干系吗？”姚回道：“要说干系吗？以前没有，但我师兄跟我说过，行走江湖要多交朋友。我师父也与我说过，路见不平要拔刀相助。”于秀哪有耐心听姚东拉西扯，冷冷道。不管你认不认识，你都走不了了。姚便道：“啊，对了，你刚才不是说什么文武双全吗？巧了，好多人也说我是文武双全。有句话说，文无第一，武无第二，不如让做你对手，看看谁才是真的文武双全。”这时，杨鑫在弟子的搀扶下站了起来，说道：“少侠，这是与你无关，他要的是我。”姚笑道：“这、就是怎么会和我无关呢？要是先生你真有本事，让天下人都不挨饿。”那我说什么也得保住你，但如果让我发现你是个欺世盗名之人，我也不会放过你的。”那弟子说道，“我家先生绝对不是什么欺世盗名的人。”姚回头看了一眼那弟子，心想：“这人长得可真漂亮，可以上戏台唱戏去了。”口中却道：“用说的谁都会说，就像这位于公子说起话来也是很厉害，谁知道会做出这种事来？名利当前，人都是会变的。”于秀道：“看来你是想把这事揽在身上了。”姚则道：“你不是我对手的，你要是就此离开，我可以饶了你。”于秀冷笑几声后道：“你以为三言两语就能把我给唬住了？”姚一耸肩说道：“你要自讨苦吃，我也莫意见。”于秀道：“好小子，我就看你有多少斤两，敢多管闲事。”此话说完，也没有看到于秀如何出手，姚就感到两道劲风来袭，姚立刻侧头闪避，两物从其耳上飞过，姚惊道：“什么东西？”再看余秀，身子未动，可与瑶的距离却分开了不少。瑶在酒黎上看过不少高手，也看过墨家人的武功，见识不算低，但像余秀这样子的，可还真没有看过。便问道：“你使的是什么怪招？”余秀道：“教你个乖，有些事不是你想管就能管的。”瑶道：“我也教你个乖，惹到我，你讨不了好。”就看瑶突然朝后退去，想查看刚才是什么东西攻向自己，发现是两个黑标插在树上。作为暗器，标本就不易察觉。那于秀的标又是通体透黑，在黑夜中更是防不胜防。姚不敢大意，全身运起了内劲，说道：“既然出兵器了，那我便陪你玩玩。”于秀道：“臭小子，小心玩火上身，丢了性命。”姚不在意地说道：“我这人什么本事也没有，就是命大得很。你是不知道多少人想要我这命，都被我给打倒了。从伊万钦到杨无惧，哪个都比你厉害。”但我依然没事，更何况我最近武功又高了，正好拿你试试，我现在有多厉害。